2: Hola, soy Indeliza y te invito a escuchar Bonita Inside Out, belleza sin filtros Un podcast de belleza, salud mental y bienestar Con los expertos y especialistas top de la industria Por Troop Audio Una producción original de Troop
0: Toma tu lugar en la parrilla Y enciendan motores
2: Soy tu teammate, Salma del Toro
0: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera Esto es Final Lap
2: Hola, ¿cómo están? Oigan, estamos súper emocionados porque el día de hoy tenemos un episodio de verdad de Otro Mundo. Hoy tenemos un invitado que estoy seguro, que segura más bien que van a estar súper emocionados de escucharlo. ¿Y qué te parece, Alex, si comenzamos eh, ya con esta entrevista? Que estoy súper emocionada.
1: Hombre, sí, ya vamos a darle pie. Ya no, ya tengo esta, estas ganas de empezar. ¿A quién tenemos? Obviamente tenemos. Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo está el día de hoy? Qué linda, muchas gracias, Alma, muchas gracias, Alex. Pues estamos
0: aquí a la orden, estamos en Jalisco, hicimos un break para la entrevista, estamos recorriendo los 125 municipios y estamos caminando todo el proyecto. Vamos la próxima semana a Cancún para ver el proyecto de la. ¡Uy! Puerta en Cancún yeah. hay mucho material.
2: ¡Hermoso! ¡Qué bueno! Qué, ¡Qué bueno! Porque la verdad es que todo mundo estamos con esa expectativa de ese gran premio en Cancún, un segundo premio en, en, el, en la República Mexicana. Entonces, qué mejor que, que nos pueda contar un poquito más. ¿Y qué te parece, Alex? Si iniciamos con las preguntas que realmente creo que van a estar muy buenas y que todos los formularios las, va, las van a poder disfrutar.
1: Sí, no. Yo, mire, este Antonio, yo quise hacer que la primera pregunta sea la siguiente, porque siempre es algo que me ocasionó mucha, mucha duda, mucha curiosidad, es que hay una foto de usted con nada más y nada menos con James Hunt, pero quisiera saber cuál es el contexto de de esa foto. ¿Cómo fue? ¿En dónde? Es una fotografía
0: maravillosa cuando James Hunt gana el campeonato del mundo con McLaren, uh -huh. eh, él viene a México, él es amigo de una amiga mía a lo personal, de Verónica Castro, y Verónica Castro me invita a convivir con él en el Autódromo Hermano Rodríguez. Era la carrera del Premio Novedades en el Autódromo Hermano Rodríguez, y James Hunt estaba de visita. Y fue maravilloso porque pude convivir con él, pero a la semana regreso a Guadalajara, y algo increíble, en Guadalajara, en el Centro Comercial, en Plaza Patria, estaba en exhibición el McLaren, no de James Hunt, entonces pude tener ah. fotografía con James Hunt
1: y con el McLaren nada, <risa> no. no, qué hermosa experiencia de ser todavía no nacían mis
0: hijos cara. yo era, era un chavo soltero, <risa> todavía no estaba ni casado y pues para mí James Hunt fue uno de los mejores pilotos, un gran ídolo, todo lo que hizo en la Fórmula 1, su estilo pero muy pocos seres humanos en el planeta tienen la fotografía con los dos con James Hunt y con Nicky
1: Lauda. ¿Y fue en el, en el
0: 76? Es correcto, en la Copa Novedades, en el Autódromo Hermano Rodríguez.
2: Increíble, increíble. Yo tengo una pregunta. Cuando empezó con todo el, el tema del automovilismo, ¿se imaginó en algún momento llegar a ser campeón, por ejemplo, de la Copa Malboro? O, o, y también, o sea, ¿tuvo en mente que se imaginó que sería el inicio de la dinastía de los Pérez en el automovilismo?
0: No, para nada, pues cuando gané el Campeonato Nacional todavía no tenía hijos eh, entonces ni siquiera tenía en mente lo que continuaría eh, cuando lo gané el Campeonato Nacional fue de mucho sacrificio fue un campeonato muy difícil para mí y luego competir contra gente que económicamente tenía un potencial muy grande, superior al mío que gracias a los patrocinadores que me apoyaron en aquel tiempo Tomás López Rocha de Calzado Canadá, Sergio Di Paolo de Lubricante Self, eh, Jaime Chicopardo por parte de Euskadi. Entonces, todo el mundo me apoyó para poder lograr este campeonato nacional, ganarlo, y para mí, a hoy que estoy en el mundo de los autos, el proyecto de mis hijos, todo lo que yo hacía en ese tiempo por andar consiguiendo los patrocinadores aquí en Guadalajara, ir yo a los negocios aquí, en la Calzada Independencia, o en diferentes zonas aquí en Guadalajara, se lo transmitía Paola, y ahora Paola hace lo mismo, nomás que lo hace en diferentes <ríe> partes del mundo, en lugar de claro. ir a la Calzada, va a Austria, o va a Japón, <coughs> o va a Alemania.
2: Wow. Sí, no, y, al final creo que fue, eh, pues... Usted como como piloto, pero bueno, ya después con, eh, su, bueno, tal cual eh, supimos que tuvo un, un tema con eh, una de las carreras de exhibición, tuvo que retirarse, pero ya después como tal fue representante de eh, Adrián Fernández de Tomás y bueno, ya después obviamente el apoyo a sus hijos que realmente han sido pues pilotos muy icónicos dentro del automovilismo en México.
0: Efectivamente aprendí mucho con Tomás, aprendí mucho en el campeonato del mundo con Tomás lograr el campeonato en INSA, tratar de lograr que México tuviera el primer campeón internacional mexicano y se logró con Tomás López posteriormente vienen 10 años de trabajo con Adrián Fernández es ahí donde nacen mis hijos y es ahí donde despega la carrera de Toño y de Checo concentrarse en que Toño fuera campeón de Nazca y tratar de llevar a, a Checo a la Fórmula 1 esto es gracias totalmente al apoyo de Carlos Slim sin el claro. apoyo de Carlos Slim esta película no existiría uh -huh. tenemos que ser muy claros el proyecto de la Fórmula 1 el día de hoy todo lo que gira alrededor de Checo Pérez es gracias a Carlos Slim y a Telmos
2: claro, claro, siempre agradecer a aquellas personas que estuvieron y que todavía están ¿no? y que ahora hacen que el proyecto de Checo igual sea aún más grande.
0: La relación de Carlos y Checo es como de familia tiene una relación muy bonita. Marilena, su esposa de Carlos, le dice que por menos de lo que le hace Checo a Carlos, a mucha gente le deja de hablar. <risa> Checo es el chiqueado.
2: Seguro sí.
1: <risa> no, y, y, y es otra de las cosas que, que a mí me interesaba eh, platicar con usted. Pues fue piloto en, en aquellos tiempos. ¿Qué considera usted que ha cambiado, o sea, en su perspectiva, ¿qué ha cambiado de cuando usted corría en cuanto al automovilismo en general a en la actualidad que, que le cuenta Checo, que usted puede ver. ¿Qué es lo que ha cambiado y qué cree que se ha mantenido como tal? El precio,
0: el mm, precio okay. hoy es muy, muy elevado. O sea, es muy alto. Hacer automovilismo el día de hoy, en cualquier categoría, hasta en el kartismo. Eh, nosotros padecimos todo el tema de las llantas, okay. en los karts, porque son muy caras las car Las llantas, de los pilotos te acabas en un go-kart. En cinco vueltas ya te acabaste eh, la duración, la vida del neumático. Entonces estás utilizando llantas para la práctica uno, llantas para la práctica 2 Y así desde el jueves, viernes, sábado y domingo es un mundo de dinero. Los motores de los go-karts hoy se fueron carísimos. Hay motores mucho, muy caros. Los chasises. Esto estoy hablando en los go-karts. En el mundo, en la Fórmula 1, la Fórmula 1 se encareció extremadamente. Para que México vuelva a tener un piloto en la Fórmula 1 va a ser muy difícil en estos próximos
1: 15 años. Se acaba de anunciar, ¿no? Un joven en Fórmula 3, creo que es pues, tocayo mío, Alex se llama. Se acaba de anunciar, esperemos que. Oja, ojalá y
0: que pronto lleguen lo más pronto posible. Ajá. Yo te hablo con la realidad y conociendo sí, pues sí. y sabiendo lo difícil que es esto. Competir en las otras categorías no te asegura el asiento revisa cuántos campeones del mundo el día de hoy de las categorías superiores como la GP2 no tienen asiento
1: No, sí, no. Es, es muy, hay muy pilotos
0: difícil. campeones de la IndyCar que no tienen un asiento en la Fórmula 1 es muy difícil, hay campeones mundiales de prototipos que no tienen un asiento recuerda que solamente son 20 lugares, revisa cuántos miles de millones de habitantes tiene el planeta y solamente hay 20 lugares entonces sí. será muy difícil por eso es muy importante disfrutar lo que está pasando el día de hoy, que nos toque esta oportunidad de tener a Checo Pérez participando en la Fórmula 1 viendo lo que está haciendo, todo lo que está sucediendo, hay que disfrutarlos y a todos los papás de los chavos hay que invitarlos a que vean que lo intenten, porque si no eres piloto de Fórmula 1 este chavo que está en la Fórmula 3, ojalá llegue a la GP2 y posteriormente a las... Hay muchas otras categorías donde pueden estar. Pueden ir a la IndyCar, a la NASCAR, al Campeonato del Mundo de Prototipos, pero se abre un gran escenario. Tenemos que tener mexicanos por todo el mundo. Eso lo hizo... Emerson Fittipaldi.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, y justo mi pregunta iba encaminada al consejo que usted le daría a, las, a los niños, niñas, que obviamente buscan estar dentro de, de este deporte motor y también a sus papás, ¿no? porque al final a veces es un poco complicado, como bien lo dice, porque las oportunidades son muy pocas, entonces, ¿qué, qué consejo le podría dar a esos eh, niños, niñas, jóvenes que nos escuchan el día de hoy, eh, que se quieren dedicar justamente, tal vez no a ser un piloto, pero sí a estar dentro de, de el ambiente, ¿no?, que, que nos da el automovilismo.
0: No, que lo intenten. No hay mayor ejemplo que los Pérez. O sea, <risa> si alguien tenía todo en contra para no lograrlo, para no llegar a la Fórmula 1, no destacar y no participar dentro de la Fórmula 1, éramos nosotros. Pero con perseverancia, con esfuerzo, con dedicación, nunca darte por vencidos, ni los papás ni los chiquitines, porque yo podría haber tenido toda la dedicación para llegar, Ajá. pero si Checo hubiera renunciado, no llegamos entonces, claro. el que sufría el que vivía en Alemania a los 14 años, el que no tenía para comer era él, no yo
2: claro diría Checo never give up y que toda la gente que nos está escuchando pues tomen a Checo directamente, a toda la familia Pérez como una referencia para seguir con sus sueños
0: que vean dónde vivía Checo, a dónde se fue a vivir Checo cuando se fue a Alemania, en un restaurante, cuando no tenía para pagar un buen hotel, cuando no tenía auto, cuando trabajaba de mesero, cuando se encargaba de los postes de ese restaurante, desde lunes a viernes, y viernes, sábado y domingo ya estaba en los autódromos, pero toda la semana tenía que trabajar en algo para poder hacerse económicamente de algunos recursos.
1: No, sí, este, es el es el restaurante que visita cada vez que va para Austria, ¿no? Cuando es el gran premio es de Austria. Es correcto, la casita. Ajá. La casita. Está en Alemania, en Múnich. No, hombre, ¿qué? El, el ah, que... El que visita
0: en Silverstone
1: es el hindú. Ah, ok, ok. Ah, ese era el que me estaba confundiendo y entonces. En,
0: en, cuando vivía él, en, cuando vivía en, en, en Oxford, eh, había un restaurante en Oxford, y se hizo checo muy amigo del dueño, que incluso hoy Ajá. hay... Las quesadillas Checo Pérez en la
2: casa.
0: <risa> ¿Y ya las probó? Muy ricas, porque son, son al estilo hindú, no son mexicanas. O sea, no es aquí como las gringas, que les ponemos carnita, queso, ah, no, sino okay. tiene todos los condimentos de la cocina hindú.
1: Y, y quería quería este, preguntarle a usted, eh, como papá, pues, obviamente ha seguido a Checo desde, desde como menciona, desde los inicios... Pero ya llegó a Fórmula 1. Fórmula 1 ha tenido momentos increíbles este, desde la primera victoria, desde la victoria en Mónaco, de lo de Niki Lauda que se quita eh, la gorra, los podios en Monza. Eh. Pero dígame, ¿cuál es usted como papá? ¿Cuál es la, su carrera favorita de Checo al momento? O sea, la carrera que diga, esta, con esta me quedo. El gran
0: premio de Mónaco. El gran premio de Mónaco es histórico. Ganar Mónaco de la forma que la ganó, como lo ganó es histórico. ¿Por qué podría yo cambiar ese triunfo de Mónaco por el Gran Premio de México? Uh -huh. O sea, okay. creo que el día que se lograra que Checo ganara el Gran Premio de México sería algo increíble para nosotros. Los mexicanos somos triunfadores en cualquier parte del mundo cuando contamos con las mismas herramientas. Los mexicanos somos gente de éxito, gente de triunfo, gente echada para adelante. Necesitamos contar con estas herramientas y yo estoy seguro que de aquí, de lo que está sucediendo con Checo Pérez, van a salir muchos mexicanos a nivel mundial en diferentes áreas, no solamente en el automovilismo. Tú los vas a ver, grandes ingenieros, grandes doctores, ingenieros, astronautas, porque aquí se está dando cuenta que el mexicano es triunfador. Lo único que necesitamos es que nos traten con la misma receta, Ajá. que nos den lo mismo y ustedes ya verán el corazón y la garra del mexicano. El mexicano es triunfador de nacimiento.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Además, bueno, eh, hemos visto que nuevos fans se están integrando directamente a la Fórmula 1 y toman como inspiración justamente a los pilotos. Y la verdad es que aquí en México el apoyo hacia Chico Pérez es una locura. Pero también me gustaría saber, digo, ya estamos estuvimos hablando de nuestros momentos favoritos, de los consejos, pero también me gustaría saber qué ha sido lo más difícil como papá en la carrera de Checo Pérez?
0: Pues yo creo que la verdad, la despedida de McLaren. Oh. Sí, la despedida de McLaren fue un golpe muy duro para mi hijo, un golpe muy duro para el automovilismo mexicano y estuvimos a dos minutos de no volver a ver esta película, porque nos agarró a último momento estábamos solamente Checo y tu servidor en Guadalajara, en mi casa y no había nadie y Checo a las 5 de la mañana subió a mi habitación y me dice papá, McLaren no me firmó Uf, caray, pues es un golpe muy fuerte, cuando ya todos los equipos tenían firmados a todos sus pilotos, ya no había forma de ir a ningún otro equipo fue un golpe muy duro esto es una tristeza que los directores, los directivos los dueños de equipos la gente de la Fórmula 1 sacrifiquen a los pilotos así Ajá. los traten de esta forma eso no es válido es antihumano pero Dios es tan grande que mira, lo despidieron de McLaren y a los 15 días ya tenía contrato Force en, en Force India Sí,
2: sí. por algo pasan las cosas, dicen, ¿no?
0: A Checo, todo lo que le ha sucedido revísalo desde el día que lo corrieron de los go -karts en México ¿Sí? él no regresó desde los 12 años que lo corrieron de los go -karts, hasta que regresó a correr al autódromo hermano Rodríguez en Fórmula 1 debe tener Ajá. una gran satisfacción
1: Ajá, claro. Que sí y, y entonces eh, de esta misma pregunta ¿cómo vivió usted entonces lo de que fue 2020 cuando le dijeron que no lo iban a volver a firmar en lo que es Racing Point ahora Stone Martin y que llegó a Red Bull, ¿Ese ¿fue el mismo sentimiento que con lo de McLaren? No, ya era muy diferente, se había logrado el triunfo, ya era okay. misión cumplida okay. o sea
0: en, 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 en Force India el escenario era muy diferente Checo no había ganado ninguna carrera en okay. la Fórmula 1. O sea, yo te voy a ser sincero, la despedida de, 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 de Racing Point es peor que la de McLaren, porque es Ajá. una traición muy fuerte. Después de lo que Checo hizo por el equipo, salvar a los 350 trabajadores, echarse a todo el equipo. Si Checo no hubiera hecho estas buenas negociaciones, creo que hoy Checo podría estar en grandes problemas legales, después mm -hmm. de todo lo que se echó a la espalda por salvar al equipo y a su gente. Y hay que recordar que estaba ya en bancarrota el equipo y lo salvó en Inglaterra en una semana. Esto no lo ha hecho nunca un piloto en la historia de la Fórmula 1. Nunca nadie ha hecho lo que Checo Pérez ha hecho en el mundo. No solamente por los mexicanos, por los ingleses, por los alemanes, por los extranjeros. Por eso Checo es tan querido dentro de la Fórmula 1. Checo va a tener asiento en la Fórmula 1 por muchos años más, porque si tú ves el día que Checo triunfó en su equipo, cuando gana la carrera de Red Bull, todos los otros equipos todos. de Checo, estaba la gente de Sauber, estaba la gente de Racing Point, estaban todos festejando con Checo, Checo es muy querido, ha ganado mucha simpatía dentro de la Fórmula 1 y el margen que tiene hoy Checo Pérez, que nadie lo ha asimilado, es que tiene tres grandes premios de Fórmula 1 en los Estados Unidos en donde corre de embajador y tiene el Gran Premio de México. Cuando sumas todo eso, a cualquier marca potencialmente se le disparan los ojos en lo económico. Hay que recordar que esto de la Fórmula 1 todo es números Ajá. no lleva nombre ni apellido
2: de acuerdo, eh, ya estamos a pocos días de que comience ya la temporada 2023 obviamente en redes sociales nosotros nos enteramos de lo que hacen los pilotos ¿no? y ya nos están compartiendo de que están preparándose ya físicamente eh, pues para esta temporada pero usted que está más cerca de Checo eh, ¿cómo ve la preparación y el estado actual eh, para, la, para la siguiente temporada eh, en este caso el 2023?
0: está mejor que nunca eh, mentalmente, espiritualmente y deportivamente. Y les voy a adelantar algo que nadie lo sabe. Ayer fue su cumpleaños y nos ¿Sí, invitó sí? a comer a su mamá, a su hermana y a su servidor. No hubo nadie más. ¿no? Y Paola le hizo un regalo de que Paola sabe perfectamente la medida y le regaló un pantalón divino que a, a Checo le encantó de una marca que a Checo le fascina y se lo regaló en la talla que es Checo, en la que Checo ha arrancado todos sus campeonatos. Pues ahora les quiero decir que no le quedó, le quedó grande. <risa> o sea que físicamente va muy bien.
2: <risa> bueno, eso nos da esperanza entonces. <risa> y me gustaría de
1: que, eh, ya casi por, por cerrar, pero que, que nos dijera ¿Qué sigue para el automovilismo en México usted? En su, en su opinión, ¿qué, ¿qué cree que le espera a México en automovilismo? Le esperan cinco años maravillosos.
0: Estoy seguro que la Fórmula 1 en México continuará por los próximos cinco años. Estoy seguro que el Gran Premio de México será muy importante mantenerlo los cinco años porque ha sido el mejor uh -huh. Gran Premio por muchos años a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Pero también estamos trabajando muy fuerte para tratar de traer la Fórmula 1 a Cancún con la nueva gobernadora. La gobernadora del Estado está apostando muy fuerte para traer Cancún del 2025 al 2030. Ok, ese sería el sustituto. Yo ya estoy en pláticas, ya tuve pláticas con la, con la FIA, con la FOM, tenemos el visto bueno, ahora hay que empezar con las cartas de intención y hay que empezar a ponerle seriedad al
1: proyecto. Adelante. No, que, que, sí, quería hacer una, una última, o sea, si sí entraría, sí. eso era lo, lo que muchos eh, han estado preguntando, si el, el Gran Premio de Cancún entraría como sustituto o se, o se tiraría para tener las dos fechas.
0: Jamás, jamás, en mi mente, jamás, estaría en mi mente quitar Gran Premio de México de la Ciudad de México. Wow, ok. O sea, es Gran Premio de México y Cancún o solo Gran
1: Premio de México. Okay. Por adelante de todo el Gran Premio de México. Me Excelente. parece perfecto, eso responde yo creo que ya muchísimas dudas de miles y mía también
2: Y pues tenemos una dinámica, eh, realmente va que nosotros le vamos a decir una palabra Y usted tiene que responder lo primero que se le venga a la mente Entonces, eh, si quieres, ¿empiezas, Alex? Sí, a, ver,
1: a ver, lo primero que se le venga a la mente cuando le dicen Fórmula 1 México
2: Lo primero que se le viene a la mente cuando escucha Mónaco.
1: Eko Pérez Yeah, sí. Cuando le dicen Force India, ¿qué piensa? Gran experiencia okay.
2: eh, Racing Point
1: Algo
0: inolvidable, lo mejor está por venir Bueno, cuando le dicen Red Bull Campeón del mundo
1: yeah.
2: Cuando escucha Max Verstappen
0: Increíbles rivales, me fascina Bien. No podría haber nada mejor El día de hoy en Red Bull Tenemos a los dos mejores pilotos Del mundo Esto es un evento que a lo mejor ustedes no lo vieron Pero existió hace muchos años se llamaba Ayrton Senna da Silva y Alan Prost en McLaren.
1: Obviamente. Dos conocidos. tigres en la misma jaula. Cuando le dicen Gran Premio de México.
0: Dueño hecho realidad.
2: ¿Qué, ¿Qué piensa cuando escucha el apodo Viejo Sabroso?
1: No sé si se lo dicen a Checo o a mí. <risa>
2: <risa>
1: y, ¿Y qué piensa cuando le dicen temporada 2023? Campeón del mundo México en la Fórmula 1.
2: Bien. Checo Pérez.
0: Mi orgullo, mi hijo, ah, el amor ajá. de mi vida.
2: Sí.
0: Todos somos Pérez.
1: Y por último,
2: esta, esta está
1: de chiste, esta está un poco de chiste. ¿Qué piensa cuando le dicen Anthony Hamilton? Un gran
0: amigo, un hombre que vivió lo mismo que nosotros, wow. más en Europa, que tuvo todas las carencias para llevar a su hijo Hamilton a la Fórmula 1 fueron grandes sacrificios. Ellos, igual que nosotros, vivían en un caraván, en un motorhome. Tuvieron muchísimas carencias. Y no me gusta que se le critique tanto, ni exista tanto racismo. Como no existe, debe existir ni con los latinos, ni con la gente Bien. de color. Lo amo. Es
1: mi hermano. Lo quiero wow. mucho. Ajá. Y quiero más a Anthony Hamilton que a Luis. <risa> de hecho, no está, no está aquí en, en las palabras, pero... Luis Hamilton es de mis pilotos favoritos. Entonces, ¿qué piensa cuando le dicen Luis Hamilton? Un héroe a seguir. Yo
0: quisiera el 50% de él en Checo. ¿Cuántos campeonatos tiene?
1: Siete.
2: Siete.
0: Ojalá que Checo tenga tres.
2: Sí, pensemos en eso y lo va a lograr. Y
0: hay que trabajar, hay que mentalizarlo, hay que, sí se puede. El camino está ahí. La muestra está ahí. Y hay que revisar cuántas veces Checo ha perdido la chamba y mira dónde está, uh -huh. entonces viene un gran momento, viene el mejor México, hoy que estoy con ustedes hablando y viéndoles a la cara les digo, México es el mejor país del mundo, hay que seguir trabajando, hay que creérnosla a toda nuestra juventud hay que enseñarles, hay que demostrarles que sí se puede que tenemos un gran orgullo y que tenemos un gran corazón como yo les digo ser mexicano es un gran orgullo pero ser de Jalisco es cosa de Dios.
2: <risa> eso. ¿Dónde eso nos deja pues...
1: A los de Coahuila. <risa>
2: No, bueno, a los de Hidalgo, ¿verdad? Ya que digo, pero pero bueno, pues la verdad es que le queremos agradecer muchísimo sí. estos minutos que nos ha regalado. La verdad es que eh, esta entrevista ya la teníamos ahí en nuestro checklist. La verdad, estamos muy emocionados y pues eh, también agradecerle porque al final eh, yo siempre he dicho que eh, todas las personas que están triunfando tienen eh, un equipo, no más allá del equipo profesional o el equipo laboral, también una familia y creo que justamente pues todos los integrantes de la familia Pérez han hecho que igual Checo esté ahí, entonces bueno pues agradecer eh, su tiempo y pues, eh, pues cuando quiera regresar aquí tiene las puertas abiertas.
0: Muchísimas gracias, ya saben ustedes la fórmula, ya tienen a todos mis contactos, sí. con mucho gusto en cualquier momento vamos a hacer algo adelante les voy a traer muy buenas cosas que no les pude comentar pero hay grandes, grandes noticias y unas de ellas por ahí tengo dos nuevos pilotines de cuatro y 6 años uh. ya participando en carts les voy a dar una exclusiva con ellos <risa> Nadie la ha tenido. Su nombre, Perfecto. Checo Pérez y Sebastián Pérez. ¡Ojo!
1: <risa> los Están nietos.
2: ahí preparándose para seguir <risa> con la dinastía Pérez, justo.
1: <risa> Esperemos que sí. Qué gusto este, eh, poder platicar con usted, conocerlo. Yo ya tuve la bendición de conocer a su hijo este, eh, para el Gran Premio de México. Entonces, pues, nada, me parece muy, muy bonito que, que nos haya permitido la entrevista.
0: Lo que Checo Pérez tiene diferente a todos los demás, que muchos no lo tienen, es ese gran espacio que se llena a su alrededor y es su familia. Ustedes revisen a los demás pilotos todos esos grandes vacíos y uh -huh. Checo no deja un solo vacío. O sea, lo más importante para Checo Pérez es su familia. Él termina de correr una carrera en Europa y se regresa a ver a sus hijos. Y esa parte muy pocos seres humanos lo transmiten, lo sienten y lo viven.
1: Se puede ver, se puede ver desde Insta también.
2: Sí, justo. Y pues cuando deseen igual podemos eh, tener ahí un, una entrevista con toda la familia Pérez. La verdad sería todo un honor. Oye, sí. Sí, y justo pues agradecer nuevamente del espacio y, y estamos pendientes. Ya le estaremos enviando el link de la, de la sesión.
1: Con mucho
0: gusto. Inviten a Paola. Van a tener mucha información. Vale okay. la pena. ¿eh?
2: Súper. Estar increíble. Es muy buena. Muy,
0: les va a dar un norte de lo que está preparando para el futuro, para todos estos jóvenes pilotos que no padezcan todos esos problemas de patrocinios, de recursos. Hoy es la mejor representante, no solamente de pilotos, de muchos deportistas.
2: Excelente, pues nosotros felices que podamos platicar con Paola, ojalá, y pues eh, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, a mí me pueden seguir como Salma, Bajo del Toro, en todas las redes sociales, y a ti Alex, algo que quieras decir, tus redes.
1: Uh, bueno, mis redes es Escalera F1 en TikTok, Alex más Escalera 17 en Instagram, y Alex Escalera 17 en Twitter, y volveremos, volveremos muchísimo, muchísimo más, más fuertes. fuertes. Bandera Cuadros
0: Final Lap
2: Una producción original de Troop